0: Hola, hola, bienvenida a otro episodio de mi podcast Mamá Presente No Perfecta. Hoy empezamos la temporada 2 de mi podcast y antes de empezar quiero simplemente decirte feliz año y decirte gracias. Gracias desde el fondo de mi corazón por estar acá, por apoyarme, por dejarme los eh, las cinco estrellitas que me han dejado. Eh, ha sido un camino espectacular, ya llevo un poquito más de un año con este proyecto. Y estoy muy feliz, muy feliz de lo que ha crecido, pero sobre todo de los comentarios que me mandan, de lo que les ayuda y las acompaña en este camino de ser mamás presentes, no perfectas. Este año, como les decía ahorita en mis redes, quiero hacer un poco más de énfasis en temas que tienen que ver, eh, que están en mi libro, Mamá presente no perfecta. Muchos de ustedes, muchas de ustedes me han dicho que ya lo tienen, que van en la mitad o que han leído pedacitos pero que no lo han podido terminar y créanme que las entiendo, las entiendo porque sé que sacar tiempo para leer cuando uno es mamá, sobre todo de mamá de niños más pequeños, es un reto. Entonces por eso me gusta mucho este espacio y este formato de podcast porque aquí puedo eh, grabar episodios como este que voy, a, que, vamos a, que voy a dejarles hoy corto, muy corto, pero muy al grano, de temas eh, muy valiosos que están en el libro y que pues sé que es más fácil que los consuman aquí, que los oigan mientras caminan, mientras van y dejan a sus hijos en el, en el bus etcétera, ustedes saben, bueno las que ya han leído el libro o me han escuchado por ahí, saben que yo soy un poco, enemi soy enemiga de, eh, de aquello que se llama el multitasking porque siento que es algo que nos ha hecho mucho daño a las mujeres, ese bendito mensaje de, ay sí, multitaskers maravillosas las mujeres son eh, superhéroes y pueden multitask y pueden hacerlo todo mm, no y, y de verdad no lo digo por capricho lo digo porque eh, lo estudié para el libro y sé que de acuerdo a los estudios y se ha comprobado esto de verdad a través de estudios eh, que solamente como el 2% de la población o sea nadie eh, puede multitask eh, efectivamente el multitasking la verdad es, es más dañino que cualquier cosa porque nos deja agotadas, porque tratamos de hacer todo y no hacemos nada bien. Y al final nos cansamos porque terminamos haciendo, poniendo energía en un montón de cosas y la energía como que se dispersa, versus enfocarnos, ¿sí? Entonces, pero hay un concepto que a mí me gusta mucho y que lo vi una vez en un podcast de Jay Sherry y es el duo tasking. Ese sí me gusta. Duo tasking, ¿qué quiere decir duo tasking? Duo tasking es hacer dos. Dos cosas al tiempo, no más de dos cosas al tiempo, pero hay, es importante que haya una condición. Y es que una de esas cosas sea, digamos, light y la otra no tan light. Es decir, no puedes eh, estar eh, trabajando y, eh, y, estando, y escuchando una historia a profundidad de tu hijo. Esas dos cosas no van juntas, porque o tú estás trabajando o estás... Presente, escuchando y mirando a tus niños, a, a tu niño a los ojos y entendiendo lo que te quiere decir. Esas dos cosas no van juntas, pero ¿qué cosas sí pueden ir juntas? Lavar platos mientras oyes un podcast, por ejemplo. No siempre, porque yo también soy amiga de aprovechar ciertos momentos para eh, hacer prácticas de mindfulness, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estoy lavando los platos y me fijo cómo, me, cómo llega la, el agua a mis manos, cómo se va, si la siento frío, si la siento caliente, eso también es una práctica de mindfulness. A veces es rico lavar los platos estando consciente, pero a veces también puedo tomar la decisión de lavar los platos mientras oigo un podcast, voy a ir a caminar, puedo oír un podcast. Por eso este, este concepto de tasking sí me gusta y creo que es un concepto que a las mamás nos, eh, y mujeres nos puede ayudar mucho, porque nos ayuda a poner, de pronto, a, a, a hacer, un, digamos, un uso más, eh, en, digamos, hace, hacer más cosas en menos tiempo, porque pues es, es la realidad nuestra es que hay muchas cosas por hacer. Entonces, bueno, por eso me gusta tanto este formato del podcast. Y eh, hoy... No, no me voy a demorar mucho, quería contarles primero que este sobre esta eh, nueva temporada, quería invitarlas a que me escriban y me dejen, eh, ya sea en mis redes o en mi correo o por aquí, que me cuenten qué temas les gustaría oír en esta nueva temporada o si tienen invitadas que crean que quieran que invite a hablar acá. Y bueno. Eh, quería, quería simplemente empezar este, o sea, hacer este episodio pre, eh, pidiéndoles o invitándolas más bien a que hagan este ejercicio que me pareció muy lindo a mí eh, para planear el año o para empezar este año yo todos los años eh, con mi esposo, esto lo empezamos como algo de pronto un poco informal hace unos años donde fuimos a un café nos sentamos a pensar qué queríamos para el próximo año y empezó de una manera un poco informal pero lo fuimos como como Armando y se convirtió en este ritual que siempre, siempre hacemos antes de que se acabe el año, cada vez es un poquito más extenso, pero me encanta porque nos tomamos un día, o sea, generalmente nos vamos a algún lado, nos quedamos en un hotel, en un sitio, donde estemos, eh, pues generalmente a final de año siempre estamos con familia, entonces dejamos a nuestras hijas con, con mi hermana o quien sea, y, o pues con sus abuelos y nos vamos a, a pensar y a soñar con nuestro nuevo año, hacemos primero como una reflexión sobre cómo fue el año pasado, qué aprendí, o este año en el que estamos, que se está acabando, qué aprendimos, qué cosas podemos, eh, qué, qué, qué cosas queremos llevar al siguiente año, qué cosas no queremos llevar, en fin, una reflexión muy bonita del año, pero más que eso también eh, pensamos en nuestro nuevo año, ¿no? Entonces eh, es lindo porque. Mm, primero pues cada uno hace el suyo su, su plan individual, sus sueños individuales pero después cada uno lo comparte con el otro ¿por qué? porque es importante uno saber qué es lo importante para el nuevo año para un, el, 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 la pareja de uno entonces tú qué quieres este año cómo te puedo apoyar yo las invito a que hagan ese ejercicio es muy 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 bonito y es un ejercicio que permite que estén alineadas con su pareja y que es muy lindo entonces bueno eh ¿A qué voy con esto? Eh, cuando estábamos haciendo este año este ritual, a mí se me ocurrió, yo antes de empezar nuestro nuestro pues soñar con este nuevo año, yo, me, yo le dije a mi esposo, espera, este año quiero empezar con algo diferente. Antes de empezar a planear y poner metas y a poner, eh, sí, como quiero lograr X, Y, Z, quiero que pensemos a, eh, algo importante y es cómo nos queremos sentir este año. Entonces yo le hice la pregunta a él, ¿cómo te quieres sentir este año? Él como que se quedó un poco como, ah, no, a mí metas, a mí denme metas concretas, pero sentir, eso como que no. Pero bueno, eh, fue chévere porque lo puse a pensar y, y de ahí tuvimos una conversación chévere y yo también dije, ok, ¿cómo me quiero sentir este año? Y eso es lo que quiero invitarte a ti ahora es siéntate un rato con un té, con un café, con, en tu meditación de la mañana o simplemente durante unos minutos de silencio, toma unas respiraciones profundas y pregúntate esto, ¿cómo me quiero sentir este año? Y ojalá tomes un papelito y de una vez escribas lo que, lo que salga. Me quiero sentir tranquila, me quiero sentir ligera, me quiero sentir, me quiero divertir, me quiero sentir alegre entonces eh, eh, lo que lo que sea que salga como de tu de tu corazón y escríbelo y escríbelo además en un papel grande después y ponlo en un sitio visible en un sitio donde ojalá lo puedas ver todos los días así, ya sea tu closet tu escritorio pero donde lo puedas ver todos los días y recuerdes durante este año que así es como te quieres sentir y que tú eres la dueña de tu vida y la dueña de tus de y la dueña y y que tú puedes tomar las decisiones para, tu, para que tu año tenga un poco más de eso que quieres, de cómo te quieres sentir, ¿sí? Entonces es súper es lindo porque a veces empezamos, nos vamos de una como a todas las metas y las cosas, y claro, ponerse metas es importante, ponerse retos es importante para poder también salir de la zona de confort y crecer, pero muchas veces, eh, y, y creo que, me ha pasado a mí y estoy segura que es muy probable que a ustedes también les haya pasado y es que en la, en, en la carrera por conseguir esas metas, como que nos vamos perdiendo de, la, de, esa, de esa capacidad de, de disfrutar el presente y de estar y de sentirnos como nos queremos sentir. Entonces pasan los días y los días, los días, los meses y ya casi se va a acabar el año y que pucha, ¿qué pasó? Se acabó el año y, y sí, de pronto logré una, dos, tres, todas mis metas, ojalá todas, pero no, no sé ni a qué hora se acabó el año, sí. entonces es, es, es por eso que esta vez quiero quisiera invitarlas a que antes de que se acabe este mes, piensen muy bien eso, cómo se quieren sentir este año y que si en algún momento sienten que alguna meta, que algún proyecto, que alguna cosa les está generando tal peso en su vida que las está alejando de de esa, de esa manera en que se quieren sentir, lo piensen dos veces, y piensen si de verdad vale la pena, por ahí dicen, hay un, el otro día vi un, un, una frase que me encanta y es, si, si te cuesta tu paz mental, es demasiado costoso y entonces yo te digo lo mismo en este ejercicio, si te cuesta la manera en que te quieres sentir este año, es muy costoso entonces, bueno haz este ejercicio y me cuentas cómo te va y pues... De nuevo, gracias por estar acá, empezamos un nuevo, una nueva temporada y estoy segura que va a ser maravillosa, así que eh, te espero pronto para el próximo episodio.